0: La collana di Guy de Maupassant Guy de Maupassant è considerato tra i più grandi maestri della novella. Nacque in Normandia nel 1850. La sua infanzia fu amareggiata dalle continue liti tra i genitori che si separarono dieci anni dopo la sua nascita. Dalla madre, donna coltissima, ereditò l'amore per l'arte. La passione per la letteratura, invece, fu in parte dovuta all'influenza dell'amico di famiglia Gustave Flaubert che lo incoraggiò a scrivere a vent'anni si arruolò nell'esercito in occasione della guerra franco-prussiana la crudeltà del conflitto lasciò in lui una traccia profonda che si rivela soprattutto nelle prime novelle tornato alla vita civile andò a vivere a Parigi dove svolse un lavoro impiegatizio ma questa vita non lo soddisfaceva soffriva per la mancanza del contatto con la natura e del mare della Normandia a trent'anni lasciò il lavoro e tornò a casa per dedicarsi interamente alla letteratura sotto la guida dell'amico Flaubert scrisse circa 300 racconti molti dei quali sul tema sempre presente della follia e della crudeltà umana e sei romanzi tra cui mi il suo romanzo più noto al successo letterario fece seguito anche la giotezza economica che gli permise di dedicarsi alle cose che più amava il lusso, le belle donne e i viaggi ma presto la sua salute minata dalla sifilide che aveva contratto in gioventù iniziò a peggiorare cominciarono i problemi alla vista le emicranie, l'insonnia tutti i disturbi che lo sottoposero a uno stress logorante e che lo portarono a tentare il suicidio a Parigi fu ricoverato presso una clinica psichiatrica dove ormai in preda alla follia morì all'età di 43 anni legge giovanni rosa era una di quelle ragazze belle e seducenti che nascono come per un errore del destino in una famiglia di impiegati era senza dote senza speranze Non aveva alcuna possibilità di essere conosciuta, amata e sposata da un uomo ricco e raffinato. Dunque lasciò che la sposassero a un impiegatuccio del Ministero della Pubblica Istruzione. Ma fu infelice. Soffriva di continuo, sentendosi destinata a tutte le delicatezze, a tutti i lussi. Soffriva per la povertà del suo appartamento, per la miseria delle pareti, per le seggiole consumate, la bruttezza delle stoffe. Tutte queste cose, delle quali un'altra donna delle sue condizioni non si sarebbe nemmeno accorta, la torturavano e si destavano in lei desolanti rimpianti, vaghi sogni. Pensava ad anticamere silenziose, ovattate da parati orientali, illuminate da grandi candelabri di bronzo, a due valletti in livrea che sonnecchiavano nelle grandi poltrone, intorpidite dal caldo pesante del calorifero. Pensava a grandi sale rivestite di sete antiche, a mobili pregiati, adorni di ninnoli preziosi, a salotti civettuoli, profumati, fatti apposta per le conversazioni del pomeriggio con gli amici più intimi, uomini noti ed eleganti, coloro che tutte le donne invidiano, desiderano, vorrebbero per sé. Quando sedeva a cenare davanti alla tavola coperta dalla tovaglia di tre giorni avanti, di fronte al marito che scoperchiava la zuppiera esclamando estasiato «Ah, che bella minestra! Non c'è nulla di meglio!» Ella pensava invece a pranzi raffinati, a lucenti argenterie, pensava a vivande squisite servite in meravigliosi piatti, alle galanterie sussurrate ascoltate con un leggero sorriso, mangiando la carne rosata di una trota o un'ala di pollo. Non aveva bei vestiti, non aveva gioielli, ed erano le sole cose che le piacessero, quelle per cui si sentiva nata. Avrebbe tanto desiderato piacere, essere invidiata, essere seducente, corteggiata. Aveva un'amica che era diventata ricca e non andava più a trovarla perché dopo ogni visita provava troppo dispiacere. Piangeva per giornate intere, di rimpianto e di sconforto. Una sera, suo marito ritornò a casa trionfante tenendo in mano una grande busta. «Tieni!» disse. «Ecco una cosa per te!» Lei strappò nervosamente la busta e ne trasse un cartoncino su cui era scritto «Il ministro della pubblica istruzione e la signora Ramponot hanno l'onore di invitare i signori Loisel alla serata che si svolgerà lunedì 18 gennaio nel palazzo del ministero. Invece d'essere contenta, come si figurava il marito, ella buttò l'invito sulla tavola, mormorando Che vuoi che me ne faccia? Ma tesoro, pensavo che t'avrebbe fatto piacere. Non andiamo mai in nessun posto, e questa è una bella, una magnifica occasione. Ho dovuto faticare molto per ottenere questo invito. Lo vorrebbero tutti, tutti si danno da fare, ce ne sono pochissimi per gli impiegati. Ci sarà tutta la società governativa. Lei lo fissava corrucciata e disse con voce impaziente «Che cosa vuoi che mi metta addosso per andare in un posto come quello?» Lui non ci aveva pensato, balbettò «Il vestito che ti metti per andare al teatro? Mi pare molto bello!» Tacque, stupito e confuso, nel vedere che sua moglie piangeva «Che hai? Che succede?» le chiese Loiselle Con uno sforzo Matilde si era dominata e rispose con voce normale, asciugandosi le guance umide. Nulla, soltanto che non ho vestiti e alla festa non ci posso venire. Dai quell'invito a qualche tuo collega che abbia la moglie messo un po' meglio di me. L'uaselle era dispiaciuto. Via, Matilde! Quando verrebbe a costare un vestito decente, che ti potrebbe servire anche in altre occasioni, qualcosa di semplice. Lei rifletté per qualche istante, facendo i conti e pensando alla somma che avrebbe potuto chiedere senza avere un rifiuto immediato e provocare lo stupore spaventato dell'impiegatuccio. Alla fine rispose esitando, «Non saprei con esattezza, ma penso che potrei farcela con 400 franchi!» Loaselli impallidì leggermente, perché aveva da parte proprio quella somma per comprarsi un fucile con cui andare a caccia d'estate nella pianura di Nanterre, insieme a degli amici che tutte le domeniche andavano in quei paraggi a tirare alle allodole. Eppure rispose «Va bene, ti do 400 franchi, ma guarda di farti fare un bel vestito». S'avvicinava il giorno della festa e la signora Loiselle sembrava triste, inquieta, preoccupata. Eppure il vestito era pronto. Una sera suo marito le chiese «Che hai, Matilde? Sono tre giorni che mi sembri un po' strana!» Lei rispose. «Mi dispiace di non avere nemmeno un gioiello, una pietra, una cosa qualunque da mettermi addosso. Chissà come sembrerò misera. Quasi quasi preferirei non andare alla festa». «Ma puoi mettere dei fiori freschi!» propose lui. «Di questa stagione sono elegantissimi. Con dieci franchi ti puoi comprare due o tre rose magnifiche!» Matilde non pareva convinta. No, no. Non c'è niente di più umiliante che apparir poveri in mezzo delle donne ricche. Il marito esclamò, e quanto sei sciocca. Vai dalla tua amica, la signora Forestier, e fatti prestare un gioiello da lei. Siete abbastanza amiche perché tu lo possa fare. Ella mandò un gridolino di gioia. È vero. Non ci avevo pensato. Il giorno dopo andò dalla sua amica e le raccontò in quale imbarazzo si trovasse. La signora Forestia andò verso l'armadio a specchio, ne trasse un cofanetto, l'aprì e disse alla signora Loisiel, «Ecco, cara, scegli pure!» Vide braccialetti, una collana di perle, una croce d'oro e pietre di merabile fattura. Si provava i gioielli davanti allo specchio, esitava, non sapeva decidersi a toglierseli, a rimetterli dentro. Chiedeva «C'è dell'altro?» «Ma sì, sì, cerca! Non so che cosa preferisci!» Ad un tratto Matilde scoprì in una scatola di raso nero una collana di diamanti, magnifica! Sentì una voglia smodata e un tumulto nel cuore. Nel prenderla le tremavano le mani. Se la ganciò sopra il vestito accollato e stette a rimerarsi in estasi. Esitante e piena di paura chiese «Potresti prestarmela questa, questa soltanto?» «Ma sì, certamente!» Matilde saltò al collo dell'amica, la baciò con trasporto e scappò col tesoro. Venne la sera della festa. La signora Loiselle trionfò. Era la più bella di tutte, elegante, graziosa, sorridente, fuori di sé dalla gioia. Tutti gli uomini la guardavano, chiedevano chi fosse, cercavano d'esserle presentati, tutti i segretari di gabinetto volero ballare il balzer con lei anche il ministro la notò ballava inebriata con slancio stordita dal piacere senza pensare a nulla nel trionfo della sua bellezza nella gloria del successo in una sorta d'aureola di felicità formata dall'ammirazione dai desideri suscitati dalla sua vittoria così completa e così cara al suo cuore di donna andò via alle quattro di mattina suo marito da mezzanotte stava dormendo in un salottino insieme ad altri tre signori le cui mogli si divertivano moltissimo lui le buttò sulle spalle il soprabito che aveva portato un modesto soprabito che per la sua povertà contrastava con l'eleganza del vestito da ballo Matilde se ne accorse e volle scappar via per non essere vista dalle altre signore che si stringevano addosso le loro ricche pellicce Loisel la trattenne «Aspetta un momento» piglierai un malanno, vado a chiamare una carrozza. Ma lei non gli diede retta e sese rapidamente la scala. Per la strada non c'erano carrozze e si misero a cercarne una, chiamando i cocchieri che vedevano passare di lontano. Andarono verso la Senna senza più speranze, tremando di freddo. Finalmente, lungo il fiume, trovarono una di quelle carrozzelle nottambule che a Parigi escono fuori soltanto la notte come se si vergognassero di mostrare alla luce le loro miserie. Furono portati fino all'uscio di casa, in via de Martyr, salirono tristemente le scale. Era finito, pensava lei. Mentre lui pensava che alle dieci sarebbe dovuto essere al ministero, Matilde si levò il soprabito che le copriva le spalle davanti allo specchio per potersi vedere ancora una volta in tutto il suo splendore. Gettò un grido improvviso non aveva più la collana suo marito, già mezzo spogliato, le chiese che c'è? Matilde si voltò verso di lui, sgomenta ho perso la collana la collana della signora Forestier lui si rizzò e sterefatto. cosa? come? ma non è possibile cercarono tra le pieghe del vestito del mantello, nelle tasche, dappertutto non c'era il marito chiese «Sei sicura che la l'avevi ancora quando siamo venuti via?» «Sì, me la sono toccata nell'atrio del ministero.» «Ma se la vissi persa per la strada, si sarebbe sentita cadere.» «Deve essere nella carrozza.» «Può darsi.» «Hai visto che numero aveva?» «No, e tu? Nemmeno io.» Si guardarono atterriti. Finalmente Loisel si rivestì. «Vado a rifare la strada che abbiamo percorso a piedi.» «Disse «Per vedere se la ritrovo!» E uscì. Lei rimase col vestito addosso senza aver la forza di andare a letto, afflosciata su una sedia, col cervello vuoto. L'Oasel tornò alle sette senza aver trovato nulla. Andò alla prefettura di polizia, ai giornali per promettere una ricompensa, alla società delle carrozze, ovunque un barlume di speranza lo sospingesse. Matilde aspettò per tutta la giornata nello stesso stato di prostrazione davanti a quel tremendo disastro. L'osel tornò a casa la sera col viso incavato, pallido. Non aveva trovato nulla. «Scrive la tua amica», disse, «che ti si è rotto il fermaglio della collana e che l'hai data ad accomodare. Avremo tempo di pensare qualcosa». Matilde scrisse quel che lui dettò. In capo a una settimana avevano perso qualunque speranza. Loisel, che era invecchiato di cinque anni, disse ah, «Dobbiamo comprarne un'altra!» Il giorno dopo presero l'astuccio e andarono dal gioielliere il cui nome era scritto nell'interno. Questi consultò i registri. «No, signora, questa collana non l'abbiamo venduta noi. Soltanto l'astuccio è nostro!» Allora andarono da un gioielliere all'altro cercando una collana uguale a quella perduta cercando di ricordarsi tutti e due febbricitanti di dolore e d'angoscia. In una bottega del Palazzo Reale trovarono un rosario di diamanti che pareva preciso a quello che cercavano. Valeva 40.000 franchi. Potevano darlo per 36.000. Pregarono il gioielliere di non venderla per tre giorni e misero come condizione che l'avrebbe ripresa indietro per 34.000 franchi se quella perduta fosse stata ritrovata entro il mese di gennaio. Lo possedeva 18.000 franchi che gli aveva lasciato suo padre. Il resto lo avrebbe preso in prestito. Andò a chiedere mille franchi da questo, 500 da quello, 5 Luigi qui, 3 Luigi là. Firmò Cambiali presi impegni disastrosi, ebbe a che fare con usurai e con ogni specie di strozzini. Compromise tutto il resto della sua vita, rischiò la sua firma senza neanche sapere se avrebbe potuto farle onore e, angosciato dal pensiero del futuro, della miseria nera che gli sarebbe caduta addosso, dalla prospettiva delle privazioni fisiche e delle torture morali, andò a comprare la collana nuova, posando sul banco del gioielliere i 36.000 franchi. Quando la signora Loiselle riportò la collana alla signora, Costei le disse con tono seccato «Me l'avresti dovuta riportare prima, potevo averne bisogno!» Non aprì l'astuccio, come Matilde temeva. «Se si fosse accorta dello scambio, che cosa avrebbe pensato? Cosa avrebbe detto? Poteva anche considerarlo una ladra!» La signora Loisel conobbe così l'orribile vita dei bisognosi. «Vi si adottò subito, eroicamente.» Era necessario pagare quel tremendo debito e lo avrebbe pagato. Cambiarono casa, andarono a stare in una soffitta. Matilde conobbe le più dure faccende, le più odiose fatiche della cucina. Rigovernò, rovinandosi le unghie sui piatti unti, sui tegami. Lavò la biancheria a sudicia, le camicie, gli stracci, stendendoli ad asciugare su una corda tesa. Tutte le mattine portava giù la spazzatura e portava sull'acqua, fermandosi ad ogni piano per ripigliar fiato vestita come una donna del popolo andava dall'erbaiolo dal droghiere dal macellaio col paniere sotto braccio tirando sui prezzi ricevendo ingiurie, pur di difendere soldo a soldo il suo miserabile denaro tutti i mesi dovevano pagare cambiali rinnovarne altre guadagnare tempo il marito lavorava anche di sera teneva la contabilità di un negoziante e spesso di notte faceva il copista a cinque soldi per pagina questa vita durò dieci anni. Dopo dieci anni avevano restituito tutto, compresi gli interessi degli strozzini. Matilde pareva una vecchia. Era diventata la donna forte, dura, rude delle famiglie povere, spettinata con la gonnella di traverso, le mani rosse, parlava a voce alta, lavava i pavimenti buttandoci l'acqua col secchio. Eppure, qualche volta, quando suo marito era in ufficio si sedeva accanto alla finestra e pensava a quella serata di tanti anni prima a quel ballo in cui era stata tanto bella tanto festeggiata e corteggiata che sarebbe accaduto se non avesse perso la collana chi lo sa com'è strana la vita quanto poco ci vuole per perdersi o salvarsi una domenica era andata agli Champs-Élysées per distrarsi un po' dalle faccende. Ad un tratto scorse una signora che stava passeggiando con un fanciullo. Era la signora Forestier, sempre giovane, sempre bella, sempre attraente. La signora Loiselle si sentì turbata. Le avrebbe rivolto la parola? «Sì, certamente. Anzi, ora che aveva pagato, poteva dirle tutto, perché no?» Le si avvicinò. «Buongiorno, jean l'altra non la riconosceva ed era stupita di sentirsi chiamare con tanta confidenza da quella popolana ma signora balbettò non credo che vi siate sbagliata no sono Matilde Loisel l'amica mandò un grido oh povera Matilde come sei cambiata sì ho passato giornate dure da quando non ci siamo più viste e tanta miseria per colpa tua «Mia? Per colpa mia? Ti ricordi quella collana di diamanti che mi prestasti per andare alla festa del ministero? Sì, è stato tanto tempo fa. Ebbene? Ebbene, la persi. Ma com'è possibile se me l'hai resa? Te ne comprai un uguale. Sono dieci anni che la stiamo pagando e capisci che per noi non è stata una cosa facile». Non avevamo nulla. Ora però è finito e sono proprio contenta. La signora Forestier s'era si fermata. Mi dice che hai comprato una collana di diamanti per sostituire la mia? Sì, non te tenere accorta, vero? Era proprio uguale. E sorrideva, orgogliosa e ingenuamente felice. La signora Forestier, sconvolta, le afferrò le mani. Oh mia povera Matilde! Ma quella collana era falsa, voleva tutto al più, 500 franchi.